0: Bom, nós, se você perdeu a mensagem de domingo passado tá? ah, Peço que você possa procurar o Youtube da igreja Porque ela é uma sequência do versículo 9 tá? Nós falamos que Paulo inicia esses mandamentos de amor no versículo 9 Falando do amor sincero Que o amor sincero nós vimos que não é apenas de palavras ou de pensamento O amor sincero ele é expressado, ele se torna real quando você o pratica, nas atitudes, nas ações, demonstrando de fato, este amor, e ele vai dizer, você precisa odiar o mal, você precisa se apegar, aquilo ah, que é bom, nós precisamos como crentes, como cre... eh, eh, que creem em Cristo Jesus, como igreja, praticar o um amor fraternal, o um amor entre, ah, no, entre os irmãos, nós que somos cristãos, nós precisamos servir um ao outro e considerar o outro maior do que nós mesmos em maior honra do que a nós dando a ele prioridade ao outro prioridade que é a base do nosso serviço cristão nós servimos ao outro porque o Senhor Jesus Cristo já nos deixou este exemplo de serviço Jesus veio ao mundo para servir e nós, seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo, também servimos. E colocamos o outro acima de nós, em nossos serviços. Né? E aí no versículo 11, ele vem nos mostrar como esse de serviço deve ser feito. Ele precisa ser com zelo, ou seja, com cuidado, ah, porque nós estamos servindo aos outros, mas em obediência a Deus. Este zelo pela obra, pelo serviço a Deus... Ele precisa ser feito também com um fervor espiritual. Na verdade, eu creio que se você trabalha para Deus com zelo, a consequência será esse fervor espiritual, esse entusiasmo, esta alegria de poder servir a Deus. Tanto é que no finalzinho ali do versículo 11, ele diz, ele diz: sirva ao Senhor, né? Pois bem... Nós sabemos que muitas circunstâncias, os problemas da vida, as aflições, as coisas que nos acontecem podem nos fazer perder o zelo ou esse fervor espiritual ou até mesmo esse amor sincero, considerar o outro maior do que nós mesmos. Imagine a igreja lá em Roma, como eu já falei, era uma igreja recém-formada, uma igreja com problemas internos. Divisão de, de pessoas, judeus, não judeus, ricos, pobres, livres, escravos. Faziam parte desta igreja. E fora tinha as perseguições internas daqueles que não queriam os cristãos ali na cidade de Roma. E se não bastasse esses problemas internos e externos, ainda tem o diabo. Efésios 6 diz que ele fica jogando as suas setas inflamadas. Lá em 1 Pedro 5 diz que ele anda ao redor buscando a quem possa tragar. Ele está a todo momento maquinando, ele está a todo momento ah, tramando, criando as estratégias para que nós possamos escorregar para que nós possamos nos entregar ao pecado e se não bastasse ainda tudo isso tem o nosso próprio corpo né que nos atrai para o pecado a nossa mente que deseja voltar aos desejos mundanos então são muitas as pressões que nós temos eu não vou nem colocar os problemas em casa, problemas no trabalho ou coisas assim são muitas pressões que temos que nos fazem perder de vista este amor sincero nos faz perder de vista... Esse altruísmo em olhar para o outro... Com grande consideração... Em perder o zelo... O fervor espiritual... E eu penso... Que o versículo 12... Que nós lemos... Pode nos ajudar... A vencer essas oposições... Esse esfriamento na fé... Esse, a, 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 essa falta de zelo... De fervor espiritual no versículo 12 Paulo traz três exortações que essas três exortações elas estão ligadas entre si e que pode de fato nos ajudar nesse nosso serviço cristão nesse nosso amor ao próximo nesse nosso fervor espiritual então ele diz versículo 12 alegrem-se na esperança sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração então o que é alegrar-se na esperança Tá? Primeiro a esperança, nós precisamos entender que esperança, como encontramos na Bíblia, não é um, um, um vago desejo de que alguma coisa possa acontecer. Por exemplo, eu tenho esperança que amanhã não vai chover. Eu espero, eu tenho a esperança que eu vou ser chamado para o seletivo da prefeitura, eu tenho a esperança que eu vou passar no concurso. Eu tenho esperança que ah, essa guerra vai acabar. Eu tenho esperança que o Palmeiras vai ganhar um mundial, né? Para a gente não perder o costume. Então é algo vago. É, 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 é essa esperança que algo que pode ou não se concretizar não é sobre isso que a Bíblia está falando. Ainda mais. Essa esperança que os palmeirenses têm de ganhar o Mundial, né? não, irmão, não é não, irmão Adail? Muito vago. A esperança bíblica é uma esperança que ela é certa, é uma esperança que é correta, é uma esperança que não muda, porque é uma esperança confiante, baseada nas promessas de Deus, na fidelidade de Deus, por isso ela não muda, é esperança é algo que ainda vai acontecer, mas hoje você pode considerar como certo, porque Deus prometeu, porque Deus disse, então ela é correta, em Romanos 5, do 1 ao 2, Paulo fala um pouco sobre isso, ele diz, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo diz que uma vez que nós somos justificados, salvos por meio do Senhor Jesus Cristo, que uma vez que obtivemos a fé... Pela graça Nós agora nós estamos firmes Nós temos paz com Deus Estamos firmes agora E essa firmeza nos faz Nos gloriar Ou mesmo nos alegrar Nessa esperança da glória de Deus De algo que ainda vai acontecer Para nós Que é de estarmos Com Deus nos céus Para todo o sempre A esperança bíblica Ela não é incerta ela fala de algo que é certo hoje, mas que ainda vai acontecer. Em Efésios 1 diz que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, mas nós aguardamos o nosso resgate. Nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, que vai nos resgatar, que vai nos transformar, que vai nos conceder um novo corpo, um corpo glorificado. Então quando Paulo diz, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, é muito parecido com o que ele diz, com alegria na esperança. Porque nós sabemos que temos um destino final, na glória de Deus. Paulo, falando a Timóteo, em sua saudação, em 1 Timóteo 1, versículo 1, ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, Jesus, por ordem de Deus Nosso salvador e de Cristo Jesus A nossa esperança Paulo não está imaginando Que Jesus iria se tornar O salvador dele Que Jesus seria O Messias prometido Não, Jesus é hoje o salvador dele Essa esperança Não se refere a algo Que talvez vai acontecer Mas algo que é concreto hoje Jesus é o salvador dele hoje E ele saúda a Timóteo pelo Salvador por Cristo Jesus a sua esperança então nós como cristãos nós precisamos ter na linha do nosso horizonte esta esperança que Pedro chama de esperança viva se no teu horizonte, se o que você olha você olha as coisas limitadas desta vida a tua fraqueza a, a, As coisas visíveis e temporais Que um dia acaba Com certeza a, Essa esperança Olhando para as coisas deste mundo Vão te trazer muita amargura E tristeza Não é o suficiente para te trazer alegria Porque nós estamos falando de coisas deste mundo Que se acabam Mas Quando olhamos para as promessas futuras de Deus Daquilo que Ele promete para nós Nós podemos nos alegrar porque é algo concreto e que se realiza, em João 14, 2 a 4, versículo de 2 a 4, Jesus falando para os seus discípulos, ele diz, João 14, de 2 a 4, na casa de meu pai, há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o um caminho para onde eu vou. Jesus dá a promessa para eles, Jesus diz, eu vou, vou preparar um lugar, mas eu voltarei e levarei vocês para onde eu estiver, porque onde, vocês, onde eu estiver, vocês também estarão esta é a promessa que nós temos como cristãos e que nos faz olhar além desta vida nos faz olhar para essas promessas de vida eterna de salvação do Senhor Jesus Cristo nos faz olhar para a frente ao ponto de percebermos que um dia nós estaremos diante do Senhor Jesus Cristo e Ele vai dizer para nós muito bem, servo bom e fiel entre no lugar que é seu de direito essa esperança nos faz olhar para essas promessas de Jesus, para esse dia que Ele vai nos receber e dizer, muito bem, servo bom e fiel, então é, a, 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 Paulo está nos dizendo aqui, que a esperança, essa esperança é a causa da nossa alegria, alegre ensinar a esperança, por mais intensas que sejam as aflições, por mais difícil que seja esta vida, a resposta apropriada para essas dificuldades da vida é olharmos para a esperança em Cristo Jesus que pode nos conceder esta alegria verdadeira e por que não dizer plena? tá? Você pode me dizer, pastor, mas a tristeza é grande e de fato é. Ah, é difícil ter alegria no meio da tristeza. Mas nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, precisamos olhar para essa esperança em Deus e permitir que esta esperança ilumine o nosso ser ao ponto de trazer consolo para o nosso espírito e este consolo possa trazer uma verdadeira alegria no meio da tribulação Então imagine uma igreja, a igreja de Roma, uma igreja que era perseguida, estava sendo perseguida uma igreja que tinha problemas cheia de pressões internas e externas Paulo está dizendo para eles não olhe para essas coisas procure a alegria verdadeira que é na esperança que Deus nos dá olhe para esta esperança é como o salmista diz eleva os meus olhos para os montes e de onde virá o meu socorro? ele responde o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra na sequência até uma sequência lógica ele diz sejam pacientes na tribulação se nós podemos nos alegrar na esperança nós também podemos ser pacientes na tribulação talvez na tua bíblia esteja perseverantes na tribulação mas ser paciente, ser pa é, perseverante está nos dizendo que nós podemos Devemos e podemos suportar a tribulação. Não podemos nos desesperar, ou ficar murmurando, ou questionando a Deus o porquê. A tribulação chegou. Então sejamos perseverantes ou pacientes no meio desta tribulação. Porque nós sabemos que no meio da tribulação, Deus está conosco. Aliás, em Romanos ele diz, todas as coisas... Cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, segundo o seu propósito. A tribulação que nos acontece tem um propósito. E por isso ele diz, seja paciente nesta tribulação. Também sei que é muito difícil no meio da tribulação sermos pacientes. Mas essa paciência não quer dizer que você vai ficar parado sem fazer nada sem tomar um medicamento sem resolver o problema essa paciência é de esperar em Deus você faz, você faz o que está em tuas mãos para fazer mas aquilo que não, não está em tuas mãos que exige a fé você coloca na tutela de Deus porque nessa caminhada da vida nós de fato não sabemos os as dificuldades que temos na caminhada, mas nós sabemos, a nossa esperança, que nós temos uma chegada segura, a vida é eterna. Jesus Cristo dizendo: Vinde, bendito de meu Pai. Mas enquanto caminharmos nesta vida, nós precisamos ter esta paciência em meio às dificuldades, em meio às, às, às tribulações, e Ele Diz também a terceira exortação... Perseverem na oração... Perseverem na oração é nunca desistir ou nunca parar de orar... Paulo fecha essa sentença... Com o meio que Deus nos deu para falarmos com Ele... Que é a nossa oração... Imagine você... Como seria difícil passar pela tribulação sem a esperança... Então nós temos a esperança que nos auxilia a ter paciência no meio da tribulação, e nós temos a oração, que nos faz chegar mais perto de Deus, que, faz, que nos faz exercitar a fé, que nos ajuda nessa esperança viva, a produzir cada vez mais essa esperança viva em nós, então, a grande vitória de nós como cristãos no meio das tribulações é a oração tanto é que você sabe tanto que a oração nos ajuda a, a vencer essas tribulações que quando você está doente, quando você está com problema você corre para onde? para a oração você pede oração pelos irmãos porque você reconhece o valor da oração o problema é que quando tudo está bem nas nossas vidas a gente esquece um pouquinho da oração aí precisa vir a tribulação para que a gente possa dar valor novamente à oração, a oração é importante meu querido irmão, Jesus Cristo mesmo sendo Deus, ele orava constantemente, Jesus Cristo orava tanto, que os discípulos chegaram a perguntar para Jesus, ou interrogar Jesus, Jesus ensina-nos a orar, os discípulos não perguntaram assim Jesus me ensina a andar sobre as águas Jesus me ensina a multiplicar os pães e os peixes Mas eles disseram Jesus me ensina a orar Porque eles viram o grande valor da oração Praticada pelo Senhor Jesus Cristo Então meu querido irmão Alegre-se na esperança Seja paciente na tribulação. Persevere na oração. Eu creio que são os caminhos que nós temos para nos fortalecer em meio a tantas oposições que nós temos nesta vida. Depois, Paulo, em Romanos 12, 13, ele vai falar, ele vai falar uma nova sentença que já é relacionada ao nosso relacionamento uns com os outros. Ele vai dizer... Compartilhe o que vocês têm com os santos Em suas necessidades Pratiquem a hospitalidade é, é, Praticar a hospitalidade E compartilhar o que vocês têm com os santos Fazem parte do mesmo conjunto Essa palavra compartilhar É a palavra coinonia Que é a mesma palavra para comunhão Que o significado básico dela É a parceria que envolve Esse compartilhamento mútuo A uma pessoa necessitada Então eu vou compartilhar Aquilo que eu tenho com os santos... E esse santo está falando da família da fé. Paulo nos orienta... Faz essa mesma orientação para Timóteo... E eu gostaria que você lesse comigo... 1 Timóteo 6, do 17 ao 18. Ele diz... Ordene aos que são ricos no presente mundo... Que não sejam arrogantes... Nem, pen, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Aos olhos da sociedade, é, de uma forma legítima, aquilo que você tem é teu. O carro que você compra com teu rico dinheirinho, a tua casa, o teu alimento, o dinheiro que você ganha, tudo é teu. E isso pode nos levar a sermos, como Paulo disse a Timóteo, arrogantes. E colocar a nossa esperança na incerteza daquilo que nós temos. O carro, a casa, o dinheiro. Paulo nos lembra de que nós não possuímos nada. Você não possui nada. O que você tem foi Deus que te deu para a sua satisfação, ele diz, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação, ou seja, nós simplesmente somos mordomos, daquilo que Deus coloca à nossa disposição, graças a Deus, se a tua dispensa está cheia, se tu tem gasolina para colocar no seu carro, se o teu emprego é muito bom, se você consegue fazer um bom planejamento financeiro, se tua vida é financeira é muito boa, graças a Deus por isso, porque foi Ele que te concedeu a oportunidade de ter tudo isso. Agora, não use isso que você ganha de Deus, para o, simplesmente os, a sua arrogância, o seu deleite, sem olhar para aqueles que são necessitados. Porque se nós somos mordomos de Deus, nós temos a responsabilidade de usar os nossos recursos pessoais para contribuir com as necessidades dos santos, dos nossos irmãos e irmãs, que não têm esses recursos que você tem hoje. Como Paulo diz em Galatas 6.10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, se você tem, meu amigo, minha irmã, meu irmão, não fique se vangloriando... Tá, tá bom, eu, eu peguei pesado de se vangloriar... Mas não olhe para a sua dispensa e diga... Oh Deus, obrigado, porque a minha dispensa é sempre cheia... Quando tem um irmão na tua própria igreja... Que abre a dispensa... E ora para Deus para que tenha um quilo de arroz no dia de amanhã... Então... Paulo está nos orientando que possamos nós... Compartilhar o que nós temos Na necessidade dos santos Daqueles que precisam Se você tem dois quilos de arroz Talvez tenha um irmão Que não tenha nenhum E você pode contribuir com aquele quilo de arroz amanhã, O amanhã pertence a Deus Ele vai dizer Pratiquem a hospitalidade Você encontra muito na Bíblia São oito e trinta Eu vou pedir mais dez minutinhos de vocês a ah, a hospitalidade na Bíblia é muito recorrente, né? É uma palavra até estranha para nós hoje, mas nos tempos da Bíblia era muito comum praticar hospitalidade, ou seja, receber as pessoas em suas casas. Tem uma família que uh, tá vindo para Jerusalém para cultuar a Deus, então os judeus eles abriam suas casas para receber aquelas pessoas. Hoje temos hotel, pousada, mas a hospitalidade diz respeito a você receber as pessoas E receber bem as pessoas na sua casa E ele diz Pratique a hospitalidade Ou seja, receba as pessoas na sua casa Receba bem as pessoas na sua casa Você pode até me dizer Pastor, eu recebo muito bem os meus amigos Eles vêm compartilhar de um churrasco Aqui na minha casa comigo Comer aquele porco Só não vem judeu Que eles não comem Mas as pessoas vêm aqui na minha casa Os meus amigos e tal eu preciso aqui também chamar a sua atenção para uma palavra do Senhor Jesus Cristo em Lucas 14, do 12 ao 14. Ele diz, Então Jesus disse aos que tinham convidado, Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também por sua vez convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando... Dê um banquete Convide os pobres, os aleijados Os mancos e os cegos Feliz será você Porque estes não têm como retribuir A recompensa virá na ressurreição dos justos Tá? Bom, primeira coisa Esse texto não está falando de uma proibição absoluta Você jamais deve convidar Os seus parentes, seus amigos Para um churrasco na sua casa Jesus usa um estilo de linguagem Próprio daquela época Para reforçar que nós precisamos olhar também para aqueles que passam necessidades... Aqueles que não têm. Você não tem nenhuma recompensa por chamar seus amigos... Por chamar as pessoas que podem te retribuir depois. A maior recompensa... É convidar pessoas que precisam... Que não tem como retribuir a você. Cegos... Aleijados... Pobres... Mancos... Você vai ser feliz... Porque eles não têm como te dar isso em troco, não tem como retribuir. Mas a sua recompensa não estará aqui nesta terra, mas estará nos céus. Então, falando sobre a hospitalidade, é você receber bem as pessoas na sua casa e convidá-los. Agora, pense em outras pessoas da sua igreja também, que talvez você não tenha tanta intimidade, para convidar também para ir para a sua casa para participar de um churrasco com você também. Bom, e depois nós vamos para as últimas três sentenças, tá? Que é Romanos 12, do 14 a 16, que eu creio que faz parte de uma única sentença. Ele diz, Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos." Paulo aqui está falando sobre o nosso dever com todas as pessoas. E ele inicia a sessão falando de uma coisa muito difícil: abençoar aquele que os persegue. Abençoe e não amaldiçoe. É contrário à nossa natureza carnal. Abençoar aquele que nos persegue. Ah, ah, mas se pisar no meu calo, vai ver, vai ouvir. Eu não levo o desaforo para casa. Ah não, não mexa comigo não, porque não conhece a fera aqui Eu sou crente, mas não sou besta não né? Porque nós nós não queremos, não temos a disposição de abençoar pessoas que fazem mal para nós Ou que nos perseguem A, a questão mais lógica da nossa natureza carnal é o que? É amaldiçoar né? Aquela pessoa vai me pagar né? Ou então Deus vai ser meu vingador que não está errado nisso né? nós vamos falar sobre isso domingo que vem tá? Então o cristão obediente ele não só deve resistir a esse odiar ou amaldiçoar mas ele também deve abençoar não é apenas dizer, tá bom eu não vou é, dizer nada para você não, você tem que dizer palavras de bênção para as pessoas que te perseguem Lucas 6, do 27 ao 28, Jesus diz, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem aos seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Lucas 6, 28, abençoe os que os abaldiçoam, orem por aqueles que o maltratam. Jesus, é a mesma coisa que Paulo está dizendo: Amem os seus inimigos. Faça o bem às pessoas que odeiam a vocês... Abençoe, não amaldiçoe... Ore pelas pessoas que te maltratam... Às vezes nós temos, podemos olhar para a política... Ah, o nosso presidente é um presidente horrível... Maltrata a nação... Então o cristão não é para estar tá lá jogando... Nas redes sociais coisas contra... Seja ele de um partido ou de outro... Mas é para orar por estes É claro, você tem um dever cívico de combater a corrupção e coisas desse tipo Mas nós não estamos para agredir a pessoa Mas estamos para orar por elas tá? ah, O Senhor Jesus Cristo nos deixou este exemplo com relação a, a abençoar Ou até mesmo ah, não querer o mal para os nossos inimigos Jesus Cristo quando ele foi pendurado na cruz Pouco antes de morrer... Ele diz em Lucas 23, 34... Pai... Perdoa... Porque eles não sabem o que estão fazendo... Estevão... Seguindo o exemplo de Jesus... Depois de levar algumas pedradas na cabeça... Já perto de sua morte... Ele também clama... A Deus em Atos 7,60, Senhor... Não, considere culpa... não os considere culpados... Por este pecado... Ele orou pelas pessoas que estavam... Matando ele... Então nós como cristãos... Também devemos agir da mesma forma, abençoar ao invés de amaldiçoar. Talvez alguém aqui já tenha dito: bandido bom é bandido morto. Né? Não é uma frase que nós deveríamos falar como cristãos. Bandido bom é um bandido que se arrepende, crê no Senhor Jesus Cristo e paga a sua pena na cadeia, conforme a justiça. Não podemos desejar o mal ao outro Nós vamos falar um pouco sobre isso No próximo domingo Ele vai dizer Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram A primeira vista, isso pode parecer fácil Ah, tá bom Alegar com os que se alegram chorar com, que, com os que choram Perfeito Só que, eu te levo a pensar Quando a felicidade Ou a bênção do outro De alguma forma Te prejudica Te custa algo quando de alguma forma a vitória do outro te faz se sentir menor, você vai se alegrar com a felicidade do outro, vai chorar com o outro. Quer ver um exemplo? Me, me dê esse tempinho, gente. É, vocês estão estudando para o concurso, os dois estão estudando para o concurso. Vem à igreja juntos... Vem ao culto de oração, pede pelo exame juntos Estão no mesmo cursinho juntos Estão alegres porque nós vamos passar Nós vamos passar E aí tem a prova, os dois fazem a prova Na hora do resultado O teu amigo passou E você não passou Você vai chegar para o teu amigo com grande felicidade Eu estou muito feliz Porque você passou Glória a Deus porque você passou Eu não passei, mas vamos uma outra oportunidade ou você vai chegar para ele e mandar uma mensagem ao oh, cara, parabéns porque você passou, tá? Felicidade, aí E você vai, por que Deus? Fizemos tudo juntos Então entende do que eu estou falando? Então não é tão simples se alegrar com a, a, a alegria do outro Ou chorar a, com o outro Mas, Paulo está nos levando a uma identificação Com a situação alheia Nós, a, Ontem, a nossa irmã... A Elane perdeu a sua tia, né? Ela faleceu de câncer, infelizmente, né? Ah, nós colocamos ali no grupo da igreja, muitas pessoas mandaram uma mensagem Tá, é, talvez alguém possa pensar, bom, eu não vou mandar mensagem, muitas pessoas já mandaram Então vai ser indiferente a minha mensagem Só que para ela, faz, fez muita diferença receber as mensagens porque ela viu que os irmãos estavam chorando com ela. Estavam se compadecendo de uma situação triste que a família dela estava enfrentando dela e também com o Bruno. Então para ela fez grande diferença a mensagem que foi enviada. Os irmãos que entraram em contato com ela para perguntar como você está, está precisando de ajuda. É chorar com os que choram. E finalmente, Romanos 16... Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Significa tratar a todos igualmente. Tá? Você não pode desmerecer um ou colocar outro em posição mais elevada. Todos somos iguais. Todos nós vamos passar pela porta estreita e vamos para os céus juntos. Todos nós fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo Não há melhor ou pior no reino de Deus Mas eu quero chamar a atenção para a segunda parte Não sejam orgulhosos Mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior Paulo está dizendo aqui Que o teu orgulho Não deve levar você A destratar Ou a não querer sentar ao lado de pessoas Que são inferior Numa posição inferior a você Se comunique com todas as pessoas da igreja, sejam solidários com pessoas humildes. Talvez a tua palavra a, na tua Bíblia seja isso. É, pessoas humildes. Estejam dispostos a associar-se com essas pessoas, sejam sensíveis a elas. Mostre interesse pelas coisas que elas também gostam, independente do estado financeiro. Considere o outro superior a você. Ao invés de você se isolar para comer com seu garfo e seu uh, a sua faca seu garfo no seu prato de porcelana sente junto com o irmão que está com o prato do, do ralex comendo com a, com a colherzinha é compartilhar da vida uns com os outros porque isso mostra o que é a igreja a igreja é composta de pessoas diferentes, conhecimentos, inteligências diferentes, contas bancárias diferentes, roupas diferentes, pratos diferentes, mas ela é unida pelo amor que eles têm uns pelos outros e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não seja sábio aos seus próprios olhos, o que ele está dizendo aqui é: não pense que você é melhor do que outros não pense que você é mais inteligente não pense que você tem mais dinheiro não pense que você toca melhor que você canta melhor que você se veste melhor não seja sábio aos seus próprios olhos antes tenha uma ideia correta equilibrada de quem você é então meu querido irmão obrigado aí pela a paciência Paulo está mostrando para a igreja nestes versículos que nós vemos que precisamos nos alegrar na esperança sermos pacientes na tribulação, perseverando em oração devemos compartilhar com as necessidades dos santos se nós temos condições, nós podemos ajudar aquele que naquele momento está sem condição praticar a hospitalidade, receber bem as pessoas em nossa casa abençoar ao invés de amaldiçoar se alegrar com o outro, chorar com o outro, ter ter a mesma atitude com todos não sendo orgulhoso nem se considerando melhor do que o outro vamos orar? depois nós vamos cantar mais um louvor santo Deus obrigado Senhor Deus pela tua palavra Senhor e peço Senhor que aquilo que veio do teu Espírito Santo ó Pai, esteja guardado na mente nos corações dos meus irmãos ó Pai ó Pai, que possamos entender ó Pai, que esta vida traz sim dificuldades mas a nossa esperança não está nessas coisas que a vida oferece Mas está tão somente nas tuas promessas maravilhosas, ó Pai Então, meu Deus, ensine-nos a orar, Pai Ensine-nos a buscar esta esperança que produz em nós alegria A ter paciência no meio da tribulação Ensine esta igreja, Pai amado A compartilhar das necessidades uns dos outros, ó Pai amado Ajudar aqueles que necessitam, ó Deus Ajuda esta igreja, Senhor Deus A ter um coração com amor sincero Abençoando ao invés de amaldiçoar Que possamos chorar uns com os outros Que possamos nos alegrar uns com os outros, ó Pai amado Que possamos, Deus Descartar do meio de nós o orgulho, a vaidade E perceber que todos somos iguais Diante, ó Pai amado, do Senhor Jesus Cristo nós somos igrejas do Senhor, igreja do Senhor Jesus Cristo e o nosso dever é amar uns aos outros e amar a Cristo. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém?